0: 留学欢乐 颂， 讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐 颂， 今天 呢， 请到了我的一位当年最有眼光也最有勇气的一位学 生， 是我从业第一年的这个学生。呃， 现在应该是我们就是就是怎么 说， 我们还是同学是 吧？ 非常高兴 啊， 我们又能聚到一起。傅哲同学 啊， 呃， 我是老王同学。呃， 傅哲同学今天请他来呢。因为他的背景很特殊啊，他是读博士，而且他这个博士呢，跟别的博士不一样，他这个博士没什么用啊，叫经经叫经济学博士啊。<笑>我们另一位嘉宾呢，来自老朋友吧，宁姐，宁姐、啊、Hi, 大家好。在远在南京的宁姐啊，现在估计正躺在自己的窗台上，在那儿在我们跟我们聊天呢。<笑>你怎
1: 么知道我是躺在工作室的窗台上？啊<笑>、呃，对吧？<笑><笑>知
0: 道我在你，我,我你窗台外面。OK， <笑>负责先给大家打个招呼吧。啊、uh,
2: ，Hello， 大家好，我是负责。我毕业于、呃、华盛顿 DC 的乔治华盛顿大学经学博士毕业是吧
0: ？博士、嗯，对，是的。哎，我记得当当年你去的先是波士顿大学
2: 。对我是先去 BU 读的硕士，然后一后、哦、也,也是也是
1: 经也是经济学硕士是吧？那个时候。对
2: 我是本科、硕士和博士全是经济学专业。哦嗯对，就非常专业，哦、一条一条
1: 路走到底，嗯
2: ，对对、啊，读读了十一年
0: 嘛，呃、这是一个专业
1: 。
0: 哎、哦、呀<笑><笑>、啊，你你有你有什么教训要跟后面的学弟学妹分享？
2: <笑>就是
1: 我我觉得其实十一年能把博士拿下来，这个算很正常的一个时间了，挺挺快的了。
0: 哎，你是从本科开始算吗？嗯，对呀、啊，你不是从本科,本科开始算的
1: 吗？其实真的很快了
0: 。本科四年，然后剩下就七年，硕士加博士用了七年。
1: 对
0: 我觉得比较正常吧，这个是很正常的。嗯、
1: 对,对,对、嗯、其实
0: 说句实话的话，负责负责没有耽误生孩子
2: ，嗯、没事，说嗯<笑>嗯、没有那那倒是没什么都没耽误。但是、嗯、呃、嗯，我的毕业的时间算是我们同学里面，就是我们同一届进入这个 program 的那、嗯呃、同学里面算算是最快的，比较快的了。的因为我们大、嗯、当时我们进入这个 program 大概二十多个。呃 ，PhD student， 然后 到， 嗯， 到两三年的时 候， 大概只剩下十个左右了。对， 然 后， 他们都 去，
0: 都去职场了 吗？ 都去找工作去了 吗？
2: 呃，有的人就是去职场找工作了，有的人去去了别的别的专业。就我们今年毕业的，嗯、就六年级能毕业的就只有两个人，据我所知，就是我跟另外一个一个女孩，就我们这一届毕业的。哦
1: ，那那我打断一下，就问一下傅哲，那你觉得这个经济学啊，博、嗯、读到博士到底有什么用？到底是将来能做什么
2: ？你如果你要说的，就是要说的高层一点，就是一个国家的经济政策，然后这些东西需要很多、嗯。呃， 有有有智慧、有才 华， 并且有这个专业知识背景的 人， 然后他们来共同来来制 定， 共同 来， 嗯， 就是来给出一些呃想法。那么这个现在的经济学研究非常的专业化 了， 它它需要你。有有比较专业的那个视角，然后并且有比较呃深厚的积累，所以并不是说是一个谁都可以做的一个工作，它是非常专业性的，就是有有有点像刚才翔哥说，嗯、呃，不太像数理化专业，其实它在某种程度上是它的研究方法或者是就是其他的一些特征是很接近于这些专业的，是非常专业性的一个一个工作，所以只有到博士以后你才能做到。做到这些方面的工作
0: ，那我觉得啊，就是其实经济学呢，刚才是开玩笑了，说这个专业是怎么用的，所、嗯、以是,是这个，但实际上，但是我想我的一个最大的问题就是，经济学呢，在学校里待七年，因为经济我讲的是他看的就是社会嘛，是吧？他以是第一个假定人是理性的，然后就看这个社会中各种各样的商业行为、经济现象。可问题是在象牙塔里待十一年，真的就能看清这个社会吗？你从哪哪个途径，你我是不是一下把话题带带深刻了？不好意思啊，对
2: 、这个、对，这个、就是、你这个话也有点、嗯、有点哲学了，对，
0: 但是就是、就是、我就说你在这几年中，你应该肯定看了无数的 paper， 无数的东西。但是,是，但不像商学院，商学院有很多 case study， 在实在实际的这个案例啊，实际的工作中去去有一些行之有效的一些方法，包括搞金融的，他们那些是吧，在这个金融市场里面设计各种各样的模型啊，搞各种各样的这个这个组合呀、啊，搞各,各种各样的。这个理财这样的产品，经济学相比他们跟商科最大的不同在哪呢
2: ？呃，经济学的话，你要看是它主要是有两个方面，一个是理论的经济学，一个是实证的经济学。那么，呃，嗯、实证的经济学就呃可能更接近于现实的经济数据，它拿很多数据，然后进行一些统计的分析来验证一些理论。还有一种就是理论的经济学。那我我主要做的是理论的经济学，这个就是，呃，需要比较抽象一点，就呃，你可以理解为跟现实生活是有一定的差距，那那但你又可以理解为它是现实生活中最基本的那些基本点的一个抽象，就像你刚刚说的，呃、我们假设人是理性的，我们假设啊、呃，这个经济里面有一个政府，他要收税。然后他要呃建这些基础设 施， 还有呃一些企 业， 然后他们在一个竞争市场里面竞 争， 还有一些消费 者， 他们要呃想办法使自己的效用最大化。然后我们把这个东西。集合在一起变成一个模型，这是是最最基本的假设。即使你在象牙塔里面，你也会知道跟这些假设跟你的人生经验还是基本一致的。那么在这些跟现实基本一致的假假设出发以后，你可以进行一些逻辑的推论，然后推导出一些你有兴趣的一些呃经济理论。然后这个就是呃。我觉得它就是，你可以体会到它的作用就在这里，就是可以建立一些可以指导经济生活的理论
0: 。我,我,我问一个，我可能问了可能会后悔接不住的问题啊，你毕业论文还是关于什么的、嗯？我的
2: 毕业论文就是跟我跟中国经济是紧密相关的，我主要研究的是中国的经济增长，还有收入分配不平均的问题。然后我看了中国过去几过去二十年来的经验，以及呃，做了一些未来的有可能的一些政策建议。就
1: 是
0: 这样哦。哎，关于中国经济是不是美国经济学界的一个永恒争论的话题啊？说走高还是走低
2: ？呃，曾经就是说，因为美国一直是世界第一大经济体，所以对美国经济问题的研究一直是最热门的。但是由于近两年、近几年吧，或者近几十年中国的这个经济的崛起，就大家越来越对中国的经济感到非常的有兴趣。所以它已经成为一个越来越热门的话题
1: 。嗯、你刚才说你这个研究的这个，相当于是研究的是中国的这些这个话题了。那么你能问一句，就是马上毕业了嘛？毕业之后呢，后面的一个就是说发展是什么样子的呢？从 G W 毕业之后的自己是什么样一个打算呢？因为你这个相当于本研博士期间做的也是中国的这方面的一个艺术方面的问题，但毕业之后你打算？就是从事哪方面的工作？是继续博士后呢，还是当老师呢，还是回国呢，还是什么样的一个计划呢
2: ？啊，对，我的工作已经确定了，就是、嗯、啊，当然是还没有签约，但是已经确定了，嗯、就是在对外经济贸易大学，然后金融学院、哦，就是、要回来了，是吧
1: ？
0: 啊，对对对。啊、哦，
1: 外经贸就在北京北三环那儿嘛
0: 。非常好啊，对、那个嗯，比我还熟，<笑><笑>还熟哦，是是
1: ,是因是因为我本科跟你是邻居，<笑>我本科是北京中医药大学，就在。外经贸边上挨着的
0: 、哦，惠新西街南口芍药
1: 居，<笑>差不多就还有那边附近还有化北化工大学，还有服装学院。北京那边是一个就是学校很多的一个地段，非常不错。外经贸在中国来讲也是非常好的学校，天哪！恭、哦、喜恭喜！这,恭喜
0: 这,这一大这一这得鼓掌了。啊，恭喜
1: 恭喜！我的谢
0: 谢谢谢，我现在就是活在有有一种这个特别美好的感觉。我的学生、嗯，我的学生竟然是经贸大学的教授，现在。哦<笑>，
1: 哎，那那那那,那，这种感觉我
0: 好,我,我好，我好，我感觉我今天突然一下变成了一种，<笑>呃
1: 、感觉感觉感觉特别好，是不是？哎呀
0: ，尽管这是一种幻觉，<笑>尽管说实话，得亏傅哲那是后面那几年没找我，这不然打代沟里去
1: 了。<笑>哎哎，话说刚才说到这个代沟里去，傅哲，你刚才也讲过，因为好多同学啊、哦，大部分同学实际上要么。啊，换专业就业了，要么换学校了，就是有自己其他的一些追求。真正能够在经济学这个领域读博士、深入的毕业的，其实不多。那么是什么样的一个呃信念或者说兴趣支撑着你一直从本科一直读到现在毕业？经济学是你是真的是非常热爱这个专业，还是有一些就是说很执着的能读下来？什么信念支持着你呢？乒
0: 乓球校队缺人。
2: <笑>对，呃，这个其实呃，虽然看似没有关系，但是翔哥讲的这一点其实很重要，啊、就是啊、呃，专业的兴趣，来来专业的兴趣、嗯
1: ，专业的兴趣一
2: 定是最重要的，嗯、要最重要支撑你的，就是而且你一定要有好奇心、嗯，就是对你自己学的东西，你要有就是。无尽的好奇心，对于每一个研究的问题，你要不停的想要去知道它的答案，这样才能让你就是能够沉下心来继续做这个东西、嗯。然后另外一个就是你其他生活里面的兴趣，比如说运动，就是我的一个一大兴趣。嗯、这样的话可以帮你缓解很多压力。其实，就是经济学博士有，包括可能很多的博士。就是在精神上都会面临很大的压力，就毕业的压力、工作的压力、嗯、科研的压力，然后有这么一个就是出口的话，真是一个非常非常好的帮助。所以如果有就是这些呃年轻的这些朋友，们，其实我现在也快三十岁了，然后他们以后想要读博士的话，就是说嗯。就是有一个自己的兴趣非常重要，不要光只是会学习，或者是只是对学习兴趣。那负责，你
0: 要，嗯、你看你这很有意思，因为我最近也遇到一些学生也问我想读经济学，甚至一下子说想读经济学博士，然后我就问他说你想读博士干什么、嗯、啊？我家里说要我进高校，然后呢，我说然后呢你想研究什么？哦、研究什么不知道是吧？你说你说实话，这种问题我一般听完之后我就觉得说，嗯
1: ，这还不适合，这
0: 个意愿好像撑不下来啊，嗯、对他这个七年的、嗯、未来的七年够够呛能把这个东西。这个这这个目标实际上真不够支撑他这个七年的一个长有期徒刑的、啊
2: 。但是怎么说呢？就是说，嗯、呃，在不同的年纪的想法总是不一样的。如果是患者 5,、嗯、我二十二三岁的时候，我也不一定能想的那么长远、嗯。我当时其实就是简单的说，我还有兴趣继续学下去。当然，我我也没想过要进高校，没甚至没想没他想的那么具体吧、啊，就是进高校。我没有想过会进高校，其实但。但是你内在的意有继续学下
0: 去。内在的一种求知欲。那你到国外，你是不是觉得说，有没有一些我知道经济学也是很讲究这个门派吧，是吧？是不是叫门派？对，还是需要有很多不同的领域吧。嗯，不同的领域，不能学派。嗯，对，你你在这个过程中，是不是因为那些导师一步，一部也是肯定是这个路上非常非常珍贵的这个方向的这个业内的大牛和导师嘛？他们会对你的科研有什么建议呢？我注意啊，我说这个建议可能是打引号的，他们会不会？会给你一些这个特意的一些引导，就不让你去研究，就是你的研究会很自由嘛？还是说他们会给你一些他们方向上面不要跟他们意见相左的一些方向的研究课题？那以我自己
2: 的经验来说，我的、嗯、呃研究的自由度是非常大的。然后我这一点就是我的导师他、嗯。给我提供了非常非常大的帮助和支持。然后我的导师他是呃斯坦福大学的经济学博士毕业的，他的老他的导师是诺贝尔经济学奖获得者，叫 Tom Sargent、wow.。然后、oh. 所以说、oh. Tom Sargent 可以算是我的师爷吧，从某种程度上来讲。<笑>然后呃，你找到族谱了是,是
1: 吧？
2: <笑>呃，他是非常的，就是给我非常大的自由度。然后嗯，虽然经济学确实有不同的门派，然后。不同的学 派， 每个学派有自己的大致意 见， 但是我的导师他还是给予我就是研究上的自 由， 并且充分的支持
1: 我。哎， 那说到导 师， 我们能不能就 讲， 就是讲一下这个博士期间学习的问 题？ 你觉得 在， 因为博士 嘛， 肯定是进去之后要确定自己的这个 advisor， 你觉得这个选导师有没有什么建议或 者？ 啊、呃，经验分享给下面要读博士的师弟或者师妹们呢
2: 。那么接下来这就是呃比较干货的时间了、啊，这一定就是很细节。就第一啊、嗯呃，你一定要是你自己感兴趣的领域吧，就是你刚刚说的。嗯。那么在这个领域呢，你会上很多的课，在前三年，基本上博士的前、嗯、前两到三年时间，你会有很多的课程要去上。那么你在你学习成绩比较好的课，你有感兴趣的课里面，然后很有可能就会遇到你未来的导师。如果你的表现很好、嗯，你的导师对你很满意，你自己又很感兴趣，那么他就很可能成为一个很合适的一个导师的候选人。嗯，然后你就可以尝试的跟他进一步去深入的去聊一聊。比如说你真的对这个领域有兴趣，你就去啊、呃、去他的办公室，然后跟他约、嗯、约时间见面，然后跟他聊一聊有没有可能以后跟他在他的擅长的领域里面继续自己的研究。嗯、然后这个时候你们有个互动，然后他对你也有一定的理了解。然后有可能你们就会成为一个比较不错的一个导师跟学生的一个关系
1: 。你在选择就是说自己的导师的时候，会考虑导师其他的一些。啊，因素嘛，比如说对学生是否特别的 push 啊，或者说，呃，这个中国人、外国人对有有对,对，因为因为这个话题其实是恒久不变的。大部分很多学生在读博士期之前都会很害怕，比如碰到一个特别不好相处的老师教授，或者呃，我不知道说这话合不合适啊。有时候会碰到，比如说印度人啊，等、嗯、等等等等等，他们有一些倾向、嗯。那你在选择导师的时候，有没有这方面的一些考虑或者衡量呢？
2: 其实就是呃，我听你们讲了这些问题，我觉得你们可能了解的比我更多，因为其实有很多的我的同学或者是其他的学校的博士生、嗯，我有听过他们很多的想法，包括你们刚刚说的，嗯、是不是中国人、嗯，是不是外国人，然后他们的导师在自己的领领域是不是很牛，或者是他们对、嗯、是不是比较年轻，现在还在很 actively 的在在做这个呃研究工作，因为有的老老师比较年长、嗯，比较 senior 了以后，他可能没有在很没有追求在做研究工作。他就、嗯嗯、然后这些都是学生的考量。那以我自己来说，我还真的就是以我刚才说的那个标准，就是我在这个领域，我在宏观经济学领域特别感兴趣，然后我的表现又很好，然后我就积累了自信。那有了这个自信，我然后我的那个导师当时他当时给了我给我写了一封邮件，就说，嗯、呃，就问我有没有兴趣在这个领域学习。然后我当然很有兴趣，然后后来就形成了一个很好的互动。就这么多年，从大概二二年级开始。一直到我这六年级毕 业， 这四年时间就就这样过来的。其 实， 其实我的考虑是很少 的， 但是其他的你们刚刚说的考 虑， 都是现实的考 虑， 有很多人也会把它放在中
0: 间的。对， 其实其实我反倒觉得傅哲他是一个从随心而动 的， 就是他很早就知道自己的内心会被什么吸 引， 然后到了学校之 后， 从他这么课程里 面， 他就会遇到那个跟他有有所共鸣的那个教 授， 继而产生一些行动。其实倒不像是。你说这个，我这打个比方啊，就跟找对象一样。负、嗯、责是那种比较感性的，相信一见钟情、嗯，或者自己知道自己要的是什么的，遇到了就主动出击。<笑>而林姐说的是相亲原则，对，因为
1: 对,对对对,对,对因为我因为也我。就是 说， 指导的那个博士的学生挺多 的， 然后他们现在基本上要么马上要 读， 要么都在读了几年了。然后因 为， 因为我爱人也是博 士， 在美国博士毕业。然后我会发 现， 这个东西跟导师真的是有的时候也是缘 分， 对， 看你怎么相处。对对 对， 有我有学生很很 惨， 碰到的老师真的。很不好相处，或者说非常的 push， 然后一度非常抑郁，想换学校换老师，然后也有的导师真的是非常的 nice， 然后呃，像我爱人那个时候大概是三年博士，老师就让他毕业了，然后非常的支持他，一直是对他非常在学术上，对不管是学术上的引导也好，生活上的照顾也好，各方面都做得非常好。那我觉得就是说，在选导师这个东西，真的除了像你说的兴趣第一，真的是第一位的，那么也也确实演员也挺重要，这个。相处的好，那我觉得成就上出的也快也 R B 也比较顺利一点点
2: 。补充一句就是，并不像我说的那么，刚才感觉整个过程好像很完美。其实我在这个过程中也遇到了很多很多困难，包括跟我导师的交流之间，呃，由于都都是包括因为科研上的一些困难，然后在交流的过程中也有也有困难出现过。就是怎么说呢、嗯？最终都是靠自己坚持下来的。我觉得读博士不是、嗯、靠你多聪明，也不是。靠你情商多高，就是、嗯、完全就是靠。我觉得最主
0: 要的就是靠。靠我进段广告，靠什么？我们下段接的时候
1: 。来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》。留学欢乐
0: 颂。怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍。留学欢乐
1: 颂，留的是学，欢乐的颂。留学欢乐颂。每周不知道什么时候更新《留学欢乐颂》，讲述留学生不给爸妈说的事儿。同志
0: 们，留学欢乐颂就要开始啦！留学生会。留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。咱广告回了啊，或者啊，读博士、嗯、不靠聪明，不靠不靠关系，靠什么
2: ？最重要最重要的就是坚持，就是 persistence， 就是如果用英文讲的话，就是一种、就是、一种，就是你觉得你不会放弃，也不会，也不管怎么样。你都能够，你都能够把这些困难克服。你要有这种信念，我觉得这个是最重要的。对，比如说的那些
1: 可以说是逆商
2: 。呃，对，坚韧。对，你要讲的讲的比较漂亮点的话，就是这样的吧，就是这样说吧。嗯、对
1: ，中英文叫就、嗯、英文叫 great，g r i t、啊。对。对对<笑>这两天我早上看到一个帖子，讲的是那个，就是正好我也转到我朋友圈了，是那个清华的那个十一公院士嘛。是吗啊，他发的他他的主题就叫做，实际上就是说啊、呃，读书这个做科研这方面做得好，智商是最不重要的。讲的就是一种坚持，嗯、一种自信心，一种自负等等吧。我觉得跟你说的正好是，就是说是一致的。我觉得确实读博士是一个蛮蛮辛苦的过程，如果没有这种信念或者坚持的话，是真的是读不下来，再聪明的孩子也读不下来
0: 。你看啊，刚才聊了这么多，别看我们一说经济学博士啊，感觉有的有的人听啊，或者有的家长一听啊经济学博士，那肯定是一个。这个香牙塔里自娱自乐的书呆子，但实际上啊，负责绝对不是。就我他了解，肯定不是体育没耽误，是吧？这个学术没耽误，工作，那个教授的工作没耽误，家庭婚姻，包括这个孩子都没有耽误。孩子马上七月份出生，我觉得这就是一个人生赢家啊。就是在自己的这个，<笑>在在这个、在这几年，其实所有的事儿都安排的，不叫说安排吧，就是所有的事儿，因为自己的，你刚才说的一种 great， 一种 persistent。在这个过程之中，其实他并不是一个钻牛角尖的坚持，而是他知道他要的是什么，或者说他知道我该往哪个方向努力。在这个过程中，既获得了一个我觉得是值得回味的一个完美过程，同样又有一个值得憧憬的一个美好的一个未来，是这种感觉。或者<笑>去了美国这么多年里，很多人也没跟我说啊，<笑>你就说一件你觉得最、啊、最难过去的坎是什
2: 么？就刚才你说那个，我很赞同，就是不是说我是人生赢家，只是我有一个。我自己有一个想法，就是我觉得，呃，不能因为你现在主要在做什么，就把你的呃生活的其他的那些东西放弃了。比如说你恋爱、婚姻有没有小孩，都是顺其自然的事情。然后他来了就就就让他来，你要你要去接受他，不能说哦，我要读博士，我要先毕业，我在。我在结婚，我要先买一套房子，我再要小孩，对吧？哦，你这个说的特别好、嗯，我觉得说的
1: 特别好，嗯、这个这呃，我觉
2: 得，嗯，对，这个是我一个很重要想法。包括你不能说我我我要考试，所以我就不打球了。我如果每星期打两次球，不管我考不考试，我每星期都打两次球。就是我觉得生活就是生活嘛。然后，然后如果说我最难过去的坎儿，我觉得还是跟我的呃学业有关。就是我在、嗯、应该是去年的时候。可以说是本来我是我之前一直是希望自己能够五年毕业的，然后后来就觉得六年毕业也不错了。可是就在五年级的时候，我在研究上遇到了一个呃一个困难，然后那个困难当时就很难解决。我跟我的导师有有很多次的交流交谈，当面的，通过邮件的，那我自己私下来做了很多的工作，但是都发现没有办法很好的解决它。然后那个时候我真的觉得哦、啊，我可能五年。六年毕不了业了，不光六年毕不了业，因为第七年我的我的导师他经常会在美国国会有一个预算办公室什么，或者是其他的一些呃机构，他们他有时候叫 sabbatical， 就是那些教授他会、嗯嗯、一个 gap year、嗯、一年就不在学校里了、嗯。他可能第七年的时候不在学校里了，嗯、意味着他也没时间带我。管你了
1: ，sabbatical 没人理你了
2: 。对我可能就只能八年才能毕业。我突然觉得，天呐，那个时候觉得人生就是突然就觉得那个时候之前那些努力好，这么多。事情好像本来很顺利 的， 怎么一下就这么困 难？ 然后那个时候我 的， 我确实觉得心里挺难过 的， 挺苦的。后来我 的， 后来我就是 有， 我就做了一个决定。那时候我跟我的家 人， 呃， 打了个电 话， 然后我我的我父亲跟我 说， 说我奶奶过生日 了， 然后要过生日了。我就当时 说， 那我就回去陪她过个生日吧。然后我就订了张机 票， 可能没过几天回 国， 待了一个多星期 吧， 不到两个星期就陪奶奶过了生日。然后把我的那些论文带着飞机上看，坐在高铁上看，然后平时跟然看到奶奶就陪奶奶聊聊天、吃吃饭。结果回来以后，反而我想出了，然后加上我老师的帮助，反而想出了一个能够解决这、那个问题哇，一下就开了，就开了，世界就变好了。我觉得就是不是有时候就是确实不是说在那里苦思冥想，一直坐在那个地方，嗯、问题就能解决的、嗯嗯。有时候你把自己抽离一下，嗯、换到一个环境里面去。然
1: 后反而可能会给自己一些对，那么我再问一句，因为大部分的学生的话，读完博士之后，嗯、就是尤其去美国读博士的孩子，可能刚开始的话、嗯、都会想，我将来要进高校，我进研究所等等，说还有一个留美国，留中国。那你在这方面是怎么考虑的？你马上要到，要马，因为博士马上毕业，连博士后都没有做，直接就回国做教授了。那么你你当时做这个决定的时候，是一个什么样的一个想法呢
2: ？这主要是因为我一开始就对中国经济很有兴趣，然后我就想以后我要研究中国经济、嗯，结果我就实际上也确实是。研究的中国经济，那么如果研究中国经济的话，我的想法就很直接了。那么在国内就是最好的一个环境，因为你在国内可以接触最多的数据，你可以接触最多国内问题的专家。那么这样的话，回国对我来说就是第一选择。所以我在找工作的时候，我只申请了国内的职位，而且就是基本上只申请了国内的高校的职位。然后，因为我想法就是我要先做一段时间的研究，然后希望自己对这个中国经济的问题就是能够做一些有意义的工作出来。所以这是我的想法，就是一个很简单也很很就是很很通逻辑很通顺的一个一个想法，从头到尾。但也有人就是一开始就想要，嗯、呃，就是在美国留呃任教。我们这个学校之前几届毕业的很多中国的呃学生，他们也有在美国呃大学里面任教的。然后他们的话就是他们可能研究的问题就很多是美国的问题。所以就主要是看你这些选择，其实不是呃。没有什么离散的，它是
0: 对和错，对
2: ，他是连续的，就是他是从你之前的选择里面积累到一定程度后，你发现到那个时候你就应该这样选择
0: 。就是其实他就是出发有一个自己的出发点，就算不知道未来是什么，但是他每次面对二选一的时候，他都知道哪一个是要抛，哪一个是要放弃的，哪一个是可以选的
1: 。大是的，而且
0: 就是不断调整的过程的的嗯。嗯，你刚才说那个我印象很深的、啊，就是说你说在。在美国遇到最难的事儿的时候，是通过一次回家的一次陪家人，然后反倒是换了一个视角，换了一个心态，去重新看待当时的问题，就能把这个问题想出新的思路来。那其实我觉得。包括宁姐啊，咱别说那个傅哲说这个博士读了七年多么多苦，嗯、你想想咱干什么事干了七年了、嗯，干了八年了，干了九年了
1: ，咱们学呀、啊啊，咱们有些事了,七年了。是吧？
0: 对要说起来，嗯、傅哲反过来问咱们说干啥呀、哎？这事儿这种事儿怎么能干那么多年，多多难得呀、啊？这多多多么难熬啊！实际上回想起来，咱们不也有那样的时刻嘛？当也被熬成熬成了这个，跟谁也每年是吧？都跟都跟谁都。嗯跑不去、过不去的时候，到底这个在哪儿呢？等着等着，突然，当你有不知道怎么下手的时候，也许有一天，哎，消息就来了，或者或者一下程度就想通了。我感觉这个道理啊，这种心态啊，我最受启发的实际上是负责的这种，面对问题的这种
1: 的乐观向上，他的这种对乐观向上，并且不。